0: Hörkombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute, wo bleibt der Tatendrang? Im Das Lamm schreibt eine Feministin Kolumnen an Männer.
1: Manchmal wenden sich die Dinge ganz langsam, aber immerhin zum Besseren. Seit 52 Jahren haben auf Bundesebene auch Schweizerinnen das aktive und passive Wahlrecht. Im Strafrecht gab es Anpassungen und es wird weitere geben. Vor 42 Jahren wurde die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverfassung verankert. Trotzdem galt weiterhin, der Mann ist das Oberhaupt der Familie, die Frau hat den Haushalt zu führen. Bis vor 35 Jahren das neue Eherecht eingeführt wurde. Seither dürfen Ehefrauen Verträge abschließen, ein eigenes Konto führen, ohne die Einwilligung ihres Mannes einer Erwerbsarbeit nachgehen. Seit 27 Jahren ist das Gleichstellungsgesetz in Kraft. Es bezweckte die Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann. Es sollte die strukturelle Benachteiligung der Frau im Erwerbsleben, geringe Löhne, ungleiche Anstellungs- und Beförderungschancen, sexuelle Belästigung beseitigen. Seit 21 Jahren ist in der Schweiz der Schwangerschaftsabbruch erlaubt. Bald ist der 14. Juni. Bald ist wieder Frauenstreik. Müssen Frauen tatsächlich noch immer kämpfen? Ja, wir müssen. Verwirklicht ist die Gleichstellung noch lange nicht. Darum streiken wir. Die UNIA führt unter diesem Titel folgende Punkte auf. Frauen erhalten im Durchschnitt für die gleiche Arbeit immer noch 19,5% weniger Lohn als Männer. Im Alter haben sie 34,6% weniger Rente. Frauen leisten gleich viele Arbeitsstunden wie Männer. Ihr durchschnittliches Einkommen ist trotzdem 43% tiefer. Die Gründe, sie leisten mehr unbezahlte Arbeit und sind öfters in Tieflohnbranchen tätig. Zudem erlebt jede dritte Frau am Arbeitsplatz sexuelle Belästigung. Gründe zu streiken gibt es unendlich viele. Die meiste Macht liegt noch immer in den Händen von Männern, das meiste Geld liegt ebenfalls dort. Männern wird eher zugehört, sie werden eher als kompetent erachtet, Männer tauchen inflationär oft in Geschichtsbüren auf etc. Doch wo bleiben eigentlich die Männer, wenn es um den Kampf um Gleichstellung geht? Denn der Feminismus, der Kampf für die Gleichstellung aller Menschen gegen Sexismus und gegen Diskriminierung, braucht zwingend auch die Männer. Das findet auch die Journalistin Emma-Luise Steiner. Sie schreibt im «Das Lamm» eine Kolumne über sogenannte feministische Themen und adressiert dabei vor allem Männer. Wo bleiben die Männer? Was bedeutet Männlichkeit? Müssen Männer auch befreit werden? Und ist Gender und Sozialpolitik ein Widerspruch? Über all das hat Dominik mit ihr gesprochen.
0: Emma-Louise Steiner, du schreibst für das Lamm eine Kolumne. Die Kolumne heißt Männersachen. Und das ist, steht in der Definition auf der Homepage irgendwo: eine feministische Kolumne für Männer. Warum hast du dich dazu entschlossen und vor allem auch zu dieser Perspektive entschlossen?
2: Ich beschäftige mich schon lange mit Feminismus. Beziehungsweise ich bin recht feministisch aufgewachsen. Und ein Thema oder beziehungsweise ein Umstand, wo mich einfach immer wieder beschäftigt hat, ist, dass irgendwie von Mannenseite immer relativ wenig gekommen ist. Also wenn zum Beispiel irgendein feministische Vorderung laut worden ist oder wenn wie ein Aufschrei umgegangen ist, ob das jetzt mit gsi ist oder jetzt auch der feministische Streik, der wie jetzt jedes Jahr immer wieder kommt, ist es immer so still gsi von Mannen und halt auch von Mannen, wo man so denkt, privat habe ich mit ihm schon gute Gespräche geführt, ähm, er scheint irgendwie zu verstehen, worum es geht. Aber auch halt von vielen Männern, einfach, wieso findet so finden, ah, das Thema das hat nichts mit mir zu tun oder ich verstehe es nicht. Und ähm, das hat mich halt mega gestört. Auch all die anstrengenden Gespräche, halt, wieso ich etwas zu erklären, wieso ist jetzt das sexistisch gewesen, wieso ist jetzt das nicht okay gewesen, wieso ist jetzt das für mich so anstrengend oder irgendwie für alle anderen, findet eine Person, ist das so anstrengend. Ähm, und dann habe ich irgendwie gefunden, dass also, ja, ich kann das ja auch auf Arbeitszeit machen. <lacht> und quasi halt Erklärungen und anderes durch die Kolumne rauslassen.
0: Kannst du schon sagen, ob der Plan gut aufgeht? Ob die Kolumne von Männern gelesen wird, kriegst du Rückmeldungen zu dem?
2: Eigentlich relativ wenig. Also das meiste kommt so über Social Media rein und dann ist es eigentlich durchwegs positiv. Also es ist viel mal so ah, cooler Text. Das haben wir nicht teilen. Aber sonst ist es relativ wenig. also Es ist jetzt bis jetzt ich, zweimal passiert, dass so ein Mann, wo wir uns nicht kennt, wo irgendwie gesagt hat, «Ah, cool, ja, ich lese das auch, ich finde es mega toll». Das heißt es ist relativ wenig. Ich kann nicht abschätzen, ob es viel Männer lesen oder was sie mit dem nachher machen. Es gibt dann immer wieder eine Person oder ein, zwei Personen, die dann zum Beispiel auf Instagram kommentieren und halt wie so dann kritisch eingestellt sind. Meistens ist das so etwas wie, ja, man kann nicht alle Männer gleich den gleichen Topf es, ist, es kommt immer wieder ein bisschen das Gleiche und es geht meistens auch an der Kolumne völlig vorbei. Das heißt, da kannst du nicht so viel machen.
0: Ähm, in einer Kolumne, die jetzt schon erschienen sind, hast du ähm, geschrieben, dass wir, also hier in der Schweiz, wir uns gesellschaftlich zu wenig auseinandersetzen mit dem Thema Männlichkeit. Wie stellst du das fest und was, was meinst du denn, warum sollten wir das mehr tun, was entgeht uns, wenn wir es nicht machen?
2: Ja, also ich meine, ich kann die Frage fast zurückgeben. Wo findest denn du, dass wir uns mit Männlichkeit befassen? Hast du ein Beispiel?
0: Ich hätte jetzt schon das Gefühl, dass zum Beispiel in der Popmusik, dass da so Männerbilder in den letzten fünf Jahren stärker im Wandel begriffen sind. Und das auch, jetzt wenn man es vergleicht mit irgendwelchen hartgesottenen. <lacht> Jeans Rockern aus den 70ern, äh, auch sozusagen andere Männerbilder auch viel positiver gesehen werden, als vielleicht vor, noch vor 10, 15 Jahren.
2: Mhm. Auch in der Schweiz?
0: Auch in der Schweiz. Mhm.
2: Das stimmt sicher. Ich denke aber auch, dass das wie so recht kleine Nische ist, Schluss am Ende. Aber so gesamtgesellschaftlich reden wir nicht über Männlichkeit. reden, mit Männlichkeit gar nicht ansprechen. Es ist wie der Status quo. Und wenn du zum Beispiel wenn du in Zeitungen liest, Du kannst wie rauslesen, ah, da geht es um Männlichkeit oder das ist ein männlicher Blick. Aber es wird nicht explizit genannt und es wird auch nicht problematisiert. Dass irgendwie über 90 Prozent der Beschuldigten von Gewalttaten Männer sind, ist wieso kein Fakt, wo du irgendwie regelmässig hörst oder dass man wie findet so, ah, wieso ist das eigentlich so? Was können wir eigentlich machen? Wieso ist das ein Problem? Hat das eigentlich mit Männlichkeit zu tun oder mit den Männlichkeitsanforderungen zu tun? Ich denke, da kann man ziemlich sicher sagen: so, Ja, hat Aber wir dürfen uns nicht damit befassen.
0: Also, klar, wenn jetzt sozusagen so ein, ein Gewaltdiskurs zu wenig gemacht wird, dann würde es der Gesellschaft höchstwahrscheinlich sehr nützen, den mehr zu führen. Aber was hättest du denn das Gefühl, was würde es den Männern bringen, wenn sie mehr über Männlichkeit nachdenken würden? So viel, so viel Befreiung. Also,
2: Finta, da Frauen, Internombinäre und Transpersonen sind quasi eine diskriminierte Gruppe. Das bringt so viel Leid und bringt so viel Anstrengung mit sich und so viel Probleme. Aber wir führen da viel mehr in den Diskurs darüber, was es eigentlich heißt, was ist eigentlich Weiblichkeit oder wie möchte ich eigentlich leben? Welche, welche Probleme haben wir? Was tut mich eigentlich begrenzen in der Gesellschaft? Und ich finde bei Männern machen wir das fast gar nicht. Ich meine, wir reden über toxische Männlichkeit und die wenigsten Verständnis, was das ist. Und das sind halt die Anforderungen, die dich krank machen. Wenn du als Mann, wenn du das Kind eben lernst, du darfst nicht brüllen, du sollst jetzt stark sein. Das verhärtet dich, das sind kleine Buben, die sich verhärtet. Dann hast du Anforderungen, wie du musst stark sein, du musst irgendwie gut sein in der Schule, du musst Muskeln haben, du musst wie so... Am besten extrovertiert sein, auf Leute zugehen, irgendwie nie Schwäche zeigen. Wenn du das mal das sind das mega krasse Sachen. Und wieso, wenn man da mal überlegen würde, sei, ja, was begrenzt mich eigentlich? Möchte ich überhaupt so stark sein? Möchte ich Vollzeit arbeiten? Möchte ich die ganze Zeit schwarze Kleider anhaben? Weil, oh mein Gott, wenn ich ein bisschen Farbe habe, dann denkt vielleicht jemand noch, ja, was denkt es? Was denkt dass du vielleicht schwul, schwul. bist. Ja? <lacht> Mega schlimm, und Wieso ist es so schlimm, als schwul wahrgenommen zu werden? Weil das, weil das meistens mit Feminin in Verbindung gebracht wird und Feminin wird abgewertet. Aber das wäre so eine Befreiung, auch für Männer, vor allem für Männer, wenn sie das könnten loslassen könnten. Wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen und eigentlich merkst, wow, das Patriarchat verarscht mich auch, wäre so eine Befreiung möglich. Und von dem würden alle profitieren.
0: Äh, wenn du so sprichst, über diese total verhärteten Rollenbilder. Oder wenn du schreibst, zum Beispiel in einer Kolumne in unserer Gesellschaft, werden weiblich gelesene Personen in Bezug auf Sex generell als Objekte gesehen, die selbst kaum Lust empfinden, dafür aber dem Lustgewinn anderer dienen sollen. Das sind für mich Sachen, die klingen echt so wie, ich würde fast schon sagen, wie ich sie in meiner Jugend von meiner Elterngeneration wahrgenommen habe. Da habe ich das Gefühl, da war das sehr so. Ich bin doch überrascht, dass du als doch deutlich jüngerer Mensch als ich das immer noch so feststellst. Oder sagen wir so, Menschen aus meiner Generation würden vielleicht auch sagen, die feministische Debatte ist schon urweit gekommen. Ja. Wie, wie siehst du denn das? Hast du das Gefühl, die ist schon ordentlich geführt worden? Wo stehen wir da? Gibt es vielleicht einen Backlash in den letzten Jahren?
2: Das ist eine sehr komplizierte Frage, aber ich habe jetzt überlegt, wo du gesagt hast, sie, ja, das sind fast nach meiner Generation zu, so. ja, Unsere Generationen existieren ja gleichzeitig. Es geht eben nicht so schnell. Wenn in einer Generation etwas passiert und man merkt, ah, das ist nicht gut oder dass zum Beispiel eben unsere, unser Sexualkundenunterricht ist mega verklemmt und es lässt mega viel aussen vor. Dann sind das Eltern von diesen Kind, die nachher aufwachsen und vielleicht ein bisschen etwas anderes lernen, aber von diehei und vom Umfeld immer noch mega viel von dem mitbekommen. Und ich kann einfach sagen, ich bin, eben, ich bin in den 2000er in der Schule, gewesen, und unser Sexualkundeunterricht zum Beispiel ist einfach ja wird nicht schwanger so kannst du dich verhüten ja das ist irgendwie das mir ist mal mega schlecht in einer Klasse weil es war so klinisch gewesen es ist so steril gewesen niemals hätten wir darüber geredet wie nur schon, dass es, hey, es gibt im Fall nicht nur Kondome, es gibt auch Lecktücher oder weißt du, dass es Oralsex gibt und dass es schön sein Sex zu haben. Es ist fast so richtig abschreckend gegangen.
0: Das klingt schon noch sehr ähnlich. Ja, wenn ich ja, nicht, ja. und ich
2: habe ich ha das auch von vielen anderen gehört, die in meinem Alter sind. Also das ist immer noch so. Und es wird langsam besser. Aber wenn du Jugendliche an einem Tag, an einem Tag, in vielleicht drei Jahre, kannst du erklären, hey, so geht vielleicht zu beim ersten Mal, das ist Konsens. Das verschwindet wie wieder. Es ist ein kurzer Tag. Und was machen die, die an diesem Tag krank sind zum Beispiel? Es ist einfach. Es ist wie nicht genug.
0: Ich war gerade in Wien und da ist eine in allen U-Bahnhöfen, glaube ich, vorhanden eine Plakatkampagne, die Männer dazu auffordert, einzuschreiten, wenn sie sehen, dass andere Männer ähm, übergriffig werden und man sieht immer einen Mann und den Satz, den er sozusagen sagen soll im Idealfall, wie zum Beispiel, hey, es nervt total, wie du Frauen anmachst. Oder sie hat Nein gesagt, was genau daran hast du nicht verstanden. Das fordert, die Kampagne fordert Männer dazu auf, einzuschreiten. Wie stark siehst du die Männer in der Verantwortung, wenn es jetzt darum geht, dass man solche Themen verbreitet, seien sie jetzt so typisch männliche Verhaltensweisen kritisieren oder überhaupt feministische Themen stärker in die Gesellschaft zu tragen?
2: Mega fest. Ich sehe sie mega fest in der Verantwortung. Weil ohne sie geht es irgendwie einfach nichts. Und ich finde es spannend, die, die Plakatwerbung, die du ansprichst, denke ich auch, dass sie problematisch sein könnte. Weil für gewisse ist es dann vielleicht so, ah cool, ja, ich weiss jetzt, was ich machen soll. Und jetzt sehe ich jemanden, wo eine Frau belästigt. Jetzt kann ich sagen, hey, alte wie hast du gehört, dass sie Nein gesagt hat? Das birgt mega Gewaltpotenzial. Ja. Also, es, es, es gibt Leitfäden, wie man kann in einer Situation einschreiten kann. Ob das jetzt eben ein Mann ist, der eine Frau belästigt, was es sonst auch ist, man geht nicht auf die Tatperson zu, sondern man geht auf die andere Person zu und probiert das Gespräch zu anfangen. Man probiert deeskalieren, oder? Und wenn jetzt mal auf Mann losgeht, vielleicht auch noch ein Mann, der irgendwie am ist oder so, bam, oder? Wenn hey.
0: er schon was getrunken hat.
2: Genau, hey, was fickst du mir an? Bäm. Das bringt nicht so viel. Besser gesagt, das bringt nichts. Ich finde, was man eigentlich machen was eigentlich alle Männer machen ist ihrem eigenen Umfeld nachfragen, ihrem eigenen Umfeld genau anschauen. Will wenn dein bester Kollege eine Grenze überschreitet von einer anderen Person, dann kannst du sagen, hey, ich habe das gesehen, das ist einfach nicht okay. Das wird aber niemand machen, weil das ist viel zu nahe. Vielleicht erkennst du dich wieder in dieser Person, du hast selber schon mal so etwas gemacht, ihr habt zusammen schon mal über die Witze gelacht. Das tut weh, und genau das muss ane
0: Ein anderes Zitat aus einer Kolumne, was ich mir sehr schön knapp auf den Punkt gebracht finde, spricht so ein, ein Feld an, was, glaube ich, in der Linken sehr aktuell ist. Das Zitat geht so, wir müssen den verunsicherten und frustrierten Männern den Sexismus austreiben, wir müssen aber auch den neoliberalen Girlboss-Feministinnen den armen Hass austreiben. Das öffnet ja wie... Dieses Feld von Sozialpolitik einerseits, also reiche Frauen sozusagen, und Gender- oder Identitätspolitik andererseits. Müssen ähm, wir sagen, kann man beides in gleichem Maß betreiben? Muss man beides äh, betreiben? Wird das zu oft gegeneinander ausgespielt? Aber ich habe das Gefühl, es gibt in der Linken schon so Fraktionen, die einen sagen, viel zu viel wird über Identitätspolitik geredet, das ist alles wurscht, Wir, es geht um Sozialpolitik. Es gibt sicher Leute, die sagen, das Wichtigste ist, dass eben Frauen auch äh, Boss werden können und reich werden können. Also das ist so ein Riesenspannungsfeld. Ähm, wird das zu oft gegeneinander ausgespielt? Äh, gehört das zusammen aus deiner Sicht?
2: Es gibt x Sachen, für die man sich kann und will und muss einsetzen. Wenn ich mich einsetze für, für Personen, die kein lebbares Einkommen bekommen, dann kann ich nicht einfach vergessen, dass es gewisse Personen gibt in dieser Gruppe, die von mehrfach Diskriminierung betroffen sind und dass sie halt ein anderes Erlebnis haben. Vielleicht kann man nicht sagen, es schlimmeres, aber sie haben ein anderes Erlebnis. Wenn es jetzt auch noch eine Frau ist, die in die Schweiz eingewandert ist, dann sind das mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Und ich glaube, wieso das einmal vergessen wird, ist, dass man eben sagt, ja, ich fokussiere mich jetzt auf ein Thema. Aber es geht halt nicht. Und dann denkt man, ich kann ja nicht alles mit ihnen nehmen. Es wird wie zu gross. Ja, aber du kannst es auch nicht, du kannst es wie nicht ignorieren. Ich finde, dass Gender und die Diskriminierung, die passiert, wird oft vergessen. Es ist wie so, ja, wir wissen ja das, und es ist eh um und es gibt Schlimmeres. Und jetzt mit, eben mit, den, mit so Girlboss, sehe ich halt auch ein das Problem, dass da gibt es gewisse, vielleicht auch FeministInnen, die sagen, wow, wir wollen unbedingt, dass irgendwie mehr Frauen in die Chefpositionen kommen. Ich kann das zum Teil auch zustimmen, aber ich sehe trotzdem ein größtes Problem hinter dem Ganzen. Okay, nützt wirklich etwas, wenn wir in dem bestehenden System einfach Frauen, Frauen, by the way, nicht, nicht Männer, weil es gibt mehr Geschlechter als zwei, dass wir einfach Frauen heraufhieben und sie mit dem gleichen System arbeiten, das das alles eigentlich erstmal ausgelöst hat. Aber ähm, das ist auch das, was manchmal passiert, dass einfach, yeah, jetzt haben wir. Haben Frauen also in der Chefetage, ja. Und vielleicht sind sie mega transfeindlich. Und
1: das ist nicht okay. Das ist nicht eine Lösung, oder? So viele Diskriminierungsformen, so viele Krisen, so viel Handlungsbedarf. Wo soll man nur ansetzen? Ein Glück, dass die Philosophin und Feministin Nancy Fraser die verschiedenen Krisen in ihrem Buch Allesfresser, wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt, zusammendenkt. Sie richtet darin ihren Blick speziell auf die außerökonomischen Bereiche. Sie rückt diese in den Vordergrund der Erzählung und zeigt auf, wie alles miteinander verwoben ist. Denn Kapitalismus definiert sie dabei nicht nur als Wirtschaftsform, sondern auch als Gesellschaftsform. Die Beziehung zwischen der Ökonomie und anderen gesellschaftlichen Bereichen diene zwar der Aufrechterhaltung des Wirtschaftssystems, würde aber gleichzeitig von diesem kannibalisiert, so ihre Hauptthese. Weder die sogenannte produktive Lohnarbeit noch der aus ihr gewonnene Mehrwert können ohne die Sorgearbeit existieren. Trotzdem werde dieser Bereich oft nicht entlohnt. Der Bereich Care, zu dem nach Fraser übrigens Hausarbeit, Kindererziehung, Pflege, aber auch die Schulbildung gehören, sei so zentral für die allgemeine Krise, dass keiner der anderen Bereiche ohne ihn richtig verstanden werden könne. Im Kapitel «Care Verschlinger» versucht sie, die strukturellen Grundlagen der aktuellen Situation aufzuzeigen und historisch einzubetten. Die Missachtung des Care-Notstandes habe zweifellos etwas mit Sexismus zu tun und behindere unsere Fähigkeit, uns dieser Herausforderung anzunehmen. Care-Krisen gab es im Laufe der Entwicklung des Kapitalismus immer wieder. Nach Fraser drückt sich im heutigen Finanzkapitalismus die Care-Krise in der sozialen Erschöpfung und der Zeitarmut aus. Die neoliberale Norm heißt Doppelverdienerfamilie. Sie ist sozusagen das Resultat eines progressiven Neoliberalismus, der Diversität, Meritokratie und Emanzipation feiere, aber gleichzeitig Sparmaßnahmen und Sozialabbau begrüße. Heute gehen beide Elternteile einer Lohnarbeit nach. Weil die Reallöhne gesenkt wurden, müssen sie das auch. Da sich aber der Staat wie auch die Unternehmen aus der Sozialfürsorge zurückgezogen hat, fällt die Betreuungsarbeit wieder auf Familien und Gemeinschaften zurück. Nur ist da nun niemand mehr, der diese Arbeit übernehmen könnte. In der Schweiz gestaltet sich diese Entwicklung vielleicht etwas anders. Im Namen der Eigenverantwortlichkeit war die staatliche Fürsorge, Krippenplätze, Elternzeit, noch nie sehr ausgeprägt. Doch auch hier gilt, die Elternteile jonglieren mit ihrer Zeit und den vielen Aufgaben. Alle, die es sich leisten können, externalisieren Haus- und Betreuungsarbeit. Mehrheitlich andere Frauen, oft Arbeitsmigrantinnen, müssen diese Arbeit übernehmen. Die Care-Krise wird verlagert von reicheren zu ärmeren Familien vom globalen Norden in den globalen Süden. Emanzipatorische Bewegungen waren an diesem Prozess beteiligt, wie Fraser betont, für sie ist daher klar, wie sie in einem Interview im Podcast «The Dick» ausführt, dass man sich von Menschen, die sich mit Feminismus, Antirassismus, Umweltschutz etc. identifizieren, politisch abwenden sollte, wenn sie gleichzeitig neoliberale Konzepte vertreten. Die verschiedenen Krisen gehören zusammen. Nur ist es aus Frasers Sicht sehr unwahrscheinlich, dass die drängenden Probleme unserer Zeit im Rahmen des Kapitalismus gelöst werden können. Sie plädiert dafür, die feministische Bewegungen ebenfalls als Arbeitskämpfe zu verstehen. Das System basiert schließlich auf der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Auf der einen Seite unbezahlte Sorgearbeit, auf der anderen die bezahlte produktive Arbeit. Die Trennung von Reproduktion und Produktion müsse grundsätzlich neu erfunden werden
0: dritte Zitat, das es noch kommt. Es gibt eine Kolumne, wo du Männer gefragt hast, wie sie in ihrem Leben, ob sie schon mal übergriffig geworden sind oder so. Und die meisten, sagst du, haben sich völlig von dem distanziert. Nein, niemals. Das sind sozusagen die anderen. Ich bin noch nie gewalttätig geworden. Und da hat dann bei dir so also einen gewissen Verdacht anscheinend, glaube ich, erweckt. Und du sagst dann, die sollen sozusagen nicht in dieses Schwarz-Weiß gehen, also wie 100 und 0 sondern die sollen dich zum Beispiel fragen, habe ich schon mal jemanden angefasst oder geküsst, ohne vorher zu fragen? Habe ich beim Sex immer aktiv Konsens eingeholt? Und wenn ich so Fragen lese, muss ich ehrlich sagen, dann kommt bei mir so ein bisschen Angst auf, dass diese feministischen Forderungen in eine sehr stark durchregulierte, dass das dann zu einer sehr hierarchischen, sehr durchnormierten Welt führen könnte?
2: Nein, überhaupt nicht. Und die Fragen oder wieso hast du schon mal jemanden geküsst, ohne zu fragen? Da können wir alle ja sagen, alle. Genau. Das bin ich mir zu 100% sicher. Mhm. Das heißt nicht, dass alle Tatpersonen sind, die ins Gefängnis müssen. Aber das heißt, dass wir einen Umgang haben miteinander haben, zu Problemen kann führen kann. Sagen wir es mal so. Also, dass man Konsens aktiv lebt, heisst nicht, dass man jedes Mal fragen muss. Aber es ist, ja eigentlich, es ist ein lustiges Gedankenspiel. Wieso wird es dir so unangenehm, oder? Wenn du denkst, muss ich muss jetzt mal fragen, ach, oh, schiss mich an, oder dann, wieso verschwindet doch die Spontanität? Tut sie das? Oder tut sie das nicht? Vielleicht verschwindet ja etwas anderes. Vielleicht verschwindet ja das unsichere Gefühl im Buch, wo man denkt so, okay, wird die Person jetzt wirklich oder wird ich selber überhaupt? Das finde ich ja so spannend. Wenn man sich mit Konsens anfängt, auseinandersetzen, kann man bei sich selber anfangen und überlegen, wie oft habe ich eigentlich auch schon mal Ja gesagt deutliche «Ja» gesagt, obwohl ich gar keine Lust hatte. Wieso ist das passiert? Wieso habe ich das Gefühl, gehabt, dass ich das muss machen? Ich finde das eben mega spannend.
1: Die Frage des Konsenses ist auch im Strafrecht relevant. Oder sagen wir mal, hätte relevant sein können. Und zwar im Sexualstrafrecht. Schon seit längerer Zeit steht in der Schweiz eine Sexualstrafrechtsreform an. Im Parlament wurde darüber abgestimmt, ob zukünftig die Nein heißt Nein oder die konsensbasierte nur no Ja heißt Ja Lösung gelten soll, ob der Geschlechtsverkehr als Vergewaltigung gelten soll, wenn jemand Nein gesagt hat, oder dann, wenn es keine explizite Zustimmung dafür gab. Der Nationalrat hat sich ursprünglich für die Nur Ja heißt Ja Lösung ausgesprochen, dem Ständerat ging das zu weit. Er schlug deshalb eine Nein heißt Nein Lösung vor, aber mit einer Zusatzklausel, die das Opfer im Schockzustand besser schützen soll. Anfangs Juni hat der Nationalrat der Kompromisslösung des Ständerates zugestimmt. Aber was heißt es genau bzw. was ändert sich nun? Die wesentlichen Änderungen sind, Zwang und Gewalt sind keine Voraussetzungen mehr, damit eine Tat als Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung eingeordnet werden kann. Das Opfer einer Vergewaltigung kann nun auch männlich sein. Zudem, und das ist ganz wichtig, soll anerkannt werden, dass das Opfer im Schockzustand womöglich nicht in der Lage ist, ein Nein auszudrücken. Weder verbal noch nonverbal. Das ist ein Aspekt, auf den unter anderem Agotha Lavoyer, Expertin für sexualisierte Gewalt, immer und immer hingewiesen hat. In Podiumsgesprächen, Talkshows, Artikeln und Publikationen. Wird eine Schockstarre ausgenutzt, sollen Gerichte dies künftig ebenfalls als Ablehnung deuten können. Die Sexualstrafrechtsreform angestoßen hat Nora Scheideke mit ihrer Doktorarbeit am Institut für Strafrecht und Kriminologie in Bern. Das Sexualstrafrecht der Schweiz, Grundlagen und Reformbedarf. Das war im Jahr 2018. Seither ist also doch Erstaunliches passiert. Die Modernisierung des Sexualstrafrechtes findet tatsächlich statt. Für Amnesty International reicht eine Gesetzesänderung alleine aber nicht, um die in der Schweiz weit verbreitete sexualisierte Gewalt zu bekämpfen. Es brauche weitere Maßnahmen, steht auf der Webseite. Dazu gehörten zum Beispiel die Ausbildung und Sensibilisierung der Polizei und der Strafverfolgungsbehörden, bessere Unterstützung der Opfer und eine andere Sexualerziehung. Die Zustimmung muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Und wie sieht die Gesetzgebung in anderen Ländern aus? In Deutschland, Irland, Großbritannien, Belgien, Zypern, Island und Luxemburg gilt als Vergewaltigung, wenn Menschen Sex haben, obwohl einer der Beteiligten Nein gesagt hat. Nur in Schweden gilt nur Ja heißt Ja. Dort wird der Akt ohne erkennbare Zustimmung der anderen Person als eine Vergewaltigung gedeutet.
0: Schweden hat dieses Gesetz bereits und du hast ja auch familiäre Beziehungen nach Schweden, bist du öfter dort. Ist es generell so, hast du das Gefühl, dass man in Schweden in der feministischen Debatte weiter ist als in Mitteleuropa?
2: Mitteleuropa kann ich gar nicht so sagen, weil Schweiz. ich habe einfach gerade so Schweiz, Schweiz, Schweden habe ich viel Bezug dazu und ich hätte gesagt, die Schweiz ist wie 50 Jahre hintendrin. Also Schweden ist wie... Das sind
0: viele Jahre. Ja,
2: Schweden ist wie 50 Jahre voraus. Hat er 50 Jahre vorher das Frauenstimmrecht gehabt, zum Beispiel. Das heisst überhaupt nicht, dass es da kein Problem gibt, was dann vielleicht auch ein Teil ist von dem, okay, ein bisschen in die Zukunft schauen und merken, okay, man muss immer noch mega viel machen. Aber ähm, wenn man zum Beispiel nimmt, ältere Zeit zum Beispiel... Es hat sehr viel ältere Zeit. Es ist sehr üblich, dass Väter mehrere Monate beziehen, dass man das aufteilt. Es ist üblich, dass sich Männer öffentlich als Feministen bezeichnen. Und das hat relativ wenig mit der Parteizugehörigkeit zum Beispiel zu tun. Es gibt mehrere Beispiele, die, einfach, die einfach zeigt, es ist an einem anderen Ort. Ist. Zum Teil gibt es natürlich ähnliche Diskussionen. Zum Beispiel eben unbezahlte Care-Arbeit ist auch in Schweden ein Problem dass das vor allem Mütter und Frauen machen und weniger Väter. Ähm, aber jetzt auch zum Beispiel mit dem Gesetz, dass das überhaupt durchkommen konnte. Ich meine, das hat, wenn ich mich 2015 hat sich der Verein gegründet, ähm, weil wieder ein schrecklicher Fall einfach publik geworden ist. Und dann haben sie gesagt, es das geht irgendwie nicht mehr. und sie haben sich gegründet und dafür eingesetzt, dass das Konsensgesetz ins Gesetz kommt und das Konsens auch an der Schule. Ähm, Beibebracht wird und irgendwie in der Gesellschaft mehr ankommt. Und ich meine, dass das gegangen ist, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass sie schon viel weiter sind.
0: Jetzt haben wir demnächst einen feministischen Anlass, der jedes Jahr für den feministischen Streik am 14. Juni. Was äh, würdest denn du sagen, was sind die dringendsten Forderungen, die da laut werden sollen in diesem Jahr? Hm. Drei. <lacht>
2: Nein, das kann, kann ich nicht so zusammenfassen. Ich finde das auch wie eine blöde Frage, weil die feministische Bewegung ist so breit. Es gibt so viele wichtige Themen, es gibt so viel, die noch nicht gut läuft. Und darum finde ich jede feministische Forderung gut und wichtig. Und ich, ich hätte gesagt, es kommen immer wieder ein bisschen über das Sexualstrafrecht, Lohngleichheit... Dass Altersarmut bei Frauen ein Thema ist und so weiter, es sind so die gleichen Themen, die immer wieder aufkommen, oder?
1: Aber ich finde jede feministische Forderung finde ich gut und wichtig. Die offiziellen Forderungen des diesjährigen Frauenstreiks sind Lohn, Zeit, Respekt. Es sind also keine sonderlich radikalen Forderungen. Finanzielle und gesellschaftliche Aufwertung der Arbeit von Frauen, mehr Zeit und Geld für Betreuungsarbeit, Respekt statt Sexismus am Arbeitsplatz. Sexismus am Arbeitsplatz kommt auch in der Medienbranche vor. In den letzten Jahren sind viele Fälle publik geworden. Neben dem Frauenstreik möchte ich daher auf eine Veranstaltung im Karl der Große in Zürich aufmerksam machen. Am Montag, 12. Juni, findet um 19.30 Uhr ein Podiumsgespräch zum Thema Sexismus in der Medienbranche statt. Der Anlass ist eine Kooperation mit dem Verband Medien mit Zukunft. See you there und see you auf der Straße.
0: Hörkombinat Politik, es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.